0: З вами ваш міжгалактичний подкаст «Алярмія. Змова. Зневіра». І сьогодні ми повертаємося до вас з рубрикою «Діаспора». У гостях у мене та у Євгена буде прекрасна письменниця, активістка і наша чудова знайома та подруга
1: Ксенія Фукс.
2: Привіт всім! Нарешті мене сюди запросили! Єей!
1: Ура! Вітаємо всіх!
0: Ми теж дуже сильно тішимося, що врешті Ксенія і ми теж знайшли час на те, щоб записати цей подкаст. То що ж, почнімо з того, чому письменниця, з чого це все почалося. Розповісти трошечки більше про себе, як приклад успіху за кордоном для багатьох наших слухачок та слухачів.
2: Це було так в мене вже на одній презентації, коли в мене запитали, як так сталося, як ви докотилися до того, що стали письменницею. Ну, в сенсі, що я дійсно цього не планувала ніколи. Ем...
0: Ну, ні, ну не докотилася, ну, але ж, все ж таки дійшла до цього, знайшла цей душевний баланс для того, щоб викладати свої думки на ВПР і ділитися ними з людьми, але щось в цьому всьому передувало. Розповісти трошечки більше про себе, будь ласка.
2: Довгий пошук себе. І знайшла я себе, можна сказати, дійсно в літературі. Ну і тепер я, нібито, не можу без цього жити. Підсадила сама себе на такий наркотик. А починалося все досить класично, я б сказала, я приїхала в Німеччину ем, як представниця студентської організації локального комітету з Донецька. Я приїхала в місто Карлсруе. Ми провели приблизно два тижні в Німеччині, і я вирішила для себе, що останній курс я буду вчитися вже в Німеччині, тому що в мене дуже багато чого не влаштовувало в своїй освіті, оскільки я навчалась в Донецькому національному університеті. Хто знає, той в курсі, що освітою там не завжди і не усюди, і не на всіх факультетах пахло. А точніше, смерділо. От. І тому я дуже хотіла отримати адекватну, нормальну європейську освіту, де не треба усім пояснювати, що ти дебіл і де тобі ставлять оцінки за твої здібності, а не за те, де ти, там працює твій папа.
0: Ну, так. слухай, ну розповісти трохи більше. Євген, наприклад, не знається, бо він все ж таки вже ближче південно-центральна Україна, тому ну, я думаю, що я теж з його досвідом навчання теж у... на заході України, теж він не звик до того, що освіта могла би бути трохи іншою. Розповіси, будь ласка, трохи більше про свій донецький досвід.
2: Йой! Інколи я думала, що я переїхала сюди і спалилася ці мости, а ти тут прям по, болячому, по болючому о, ріжеш. Ну, слухай, я е, вдячна своєму донецькому ем, студентству за те, що я мала оцей от, незабутній український студентський досвід, ем, де ми просто кайфували, пили пиво замість пар. Ем, насолоджувалися своєю молодістю, і взагалі на той момент, тобто зараз, я думаю, що проблем у нас не було. А потім, коли перший-другий курс закінчилися, то ми якось почали... У ну, мене було таке відчуття, що це якийсь лахатрон трошечки, тому що я не так уявляла собі навчання на факультеті іноземних мов, де тобі палки в колеса ставлять для того, щоб, тобі, ну, щоб студенти самі отримували певний мовний досвід в мовному оточенні, мову яку він вивчає. Ну, типу, там мовні практики, власне, ще щось як, такого. А власне, яких іноземних
0: було? мов? У ну, мене була
2: англійська і німецька.
0: А можна було щось інше теж обрати?
2: Ну так, був факультет це був факультет англо... роману німецької філології. Тобто була англійська, французька і німецька. І, звісно, там можна було на третьому курсі, на четвертому курсі третю мову добирати. Але то таке вже навіть і другу мову нормально ніхто не знав.
0: Тобто. Так насправді, як такої мовної практики, мовного навчання ти не отримала власне в університеті. Тобто це було Я отримала ти... дуже
2: багато навичок і от най... найбільше усвідомлення було те, що я навчилася здобувати собі знання поза простором університету. Знаєш, так, як у нас під нами був математичний факультет, так вони завжди казали: "Ми дякуємо нашим професорам за те, що вони нам не не заважали вчитися, не в університеті. Ну, от, приблизно так само, тільки я, навпаки, не завдячую.
0: Ну, я можу порівняти трошечки інший досвід, власне, у Елену Франка. Було дуже багато, власне, того, що нас реально вчили чомусь. І я вважаю, що професорі аж занадто патерналізували нас, тобто було це забагато цього от, що от... А що ви робите? А як ви робите? А де ваші конспекти? А покажіть свої конспекти.
1: Я хотів би нагадати, серед вас є зараз випускник Олену Франка. Це моя офіційна Alma Mater. І я можу прийняти, мені здалося загалом, що ти замість університету отримуєш другу школу. Другу школу, де тебе трахають за енки, чого ти не прийшов тоді, у вас буде Енка. ми вам знімемо бали, і люди дорослі, які навчаються, мають, ну, їх фактично роблять дітьми. Попри те, що в нас, здавалося б, не підхід до освіти, бо я розумію, признаю, що має на увазі Ксенія, водночас при тому, що німецькі університети мають більше вимоги до отримання спеціальності, але при цьому менше вимоги до студентського життя. Тобто ти можеш приходити взяти один предмет на семестр, і фактично так, так і провчатися собі спокійно. Тому, Ксені, наступне питання. Розкажи враження від твоїх перших років. Все, ти вже стала німецькою студенткою, ти вже е, який ти фах обрала і як це потім пов'язало тебе із життям, яке ти маєш сьогодні?
2: Я в мала можливість або продовжувати навчання на магістратурі, це було б тоді, звісно, лінгвістика чи щось таке подібне, а я не хотіла мати з цим нічого спільного, тому що це нудно, мову я вже і так знала. І, і я вирішила повністю поміняти фах і вступила до Штутгартського університету медіа на факультет маркетингу та рекламних комунікацій і обрала собі спеціалізацію, більше пов'язану з Творчим напрямком, тобто графічний дизайн. Е, і цим я вирішила, що цим я завжди зможу прикривати свій, е, свою сраку, коли література не буде мені е, занадто багато коштів приносити. Тобто я не була за це впевнена, що творчість мені може принести гроші. А такі якісь скіли, хард skills е, завжди мене нагодують.
0: Ну, але так, от, серйозно, для багатьох слухачок і слухачів. Ем, графічний дизайн це звучить приблизно так, що ти маєш там, не знаю, перед собою мальберт і малюєш, дизайнерш. Ну, розписуй трошки більше серйозно, тому що ну, от, я теж з, зі стислих наук, натуральних. Для мене це трохи все далеко. Тобто я собі дуже складно уявляю, як, як відбувається навчання. Можеш трошечки провести глибше в це? що тобі найбільше подобалось твоєму навчанні?
2: Найбільше подобалось те, що це було дійсно таке практичне навчання. Був і практичний семестр обов'язковий. Було дуже багато практичних різних, це навіть не лекції, а... І не воркшопи, а типу маленькі практики, наприклад, там, друк-технік практик чи ретро-практик, чи, ну, дуже багато було вільного простору і творчих спеціальностей, там, фототехніка, чи ем, основи анімації, чи ем, типографія, наприклад, як донести певний меседж, е- за допомогою шрифтів. Я ще паралельно навчалася, ну, тобто по, відвідувала а, академічний живопис і, і в академії навчалася паралельно в маленькій. Ем, тобто, ну, я не знаю, мистецтво завжди було, і така творчість завжди була неподільна від мене.
0: Загалом, дуже цікаво, бо ти так насправді отримала свій фах у різних напрямах. Тобто, як і електронний, та, так, дигітальний вигляд, так і, так і ну, рученьками, ніженьками. Тому це, це дуже круто.
2: Я, я можу сказати, що я, мабуть, з тих маленьких, ну, не, не, не тих частих випадків, коли я дійсно працюю за фахом, точніше сказати, за обома своїми фахами. І зараз, нарешті, за першим більше, ніж за другим. Ну, типу, зараз я набагато більше працюю якраз з текстом, з писанням, з літерат... ну, навіть з перекладами, більше б я б сказала, ніж з графічним дизайном. Я хочу від цього взагалі відійти, тому що мені це не
0: дуже цікаво. Але це дуже важливий скіл. І я думаю, що я дуже часто його бачу у твоєму журналі. Mm-hmm. Де ти є шеф-редакторкою і засновницею гельбляу? І розповісти, будь ласка, чому такий діаспоранський журнал у Німеччині. Е,
1: як так сталося, що ти, дівчина з України, яка вже отримала свою німецьку освіту, працюєш за спеціальністю, тобі все подобається. Якийсь момент тебе відвідала ідея, що от цього мені недостатньо. Я хочу також створити журнал саме для українців, для нашої діаспори. Як ти до цього дійшла і що з цього вийшло?
2: Стався 2014 рік. Ба-бам. Я втратила дім, втратила голову, розум і... Просто моє життя змінилося і після двох років цієї всієї волонтерської роботи, коли ми там тоннами відправляли гуманітарку-броніку і всяку фігню, ем, ну, це не фігня, звісно, просто порівняно з дроніками, це мені здавалося тоді, ну типу сьогодні мені здається, що це була фігня.
1: Насправді, я скажу так, що потреби нашої армії є найбільш різноманітні наразі, і все важливо, від дронів, так і до теплих шкарпеток, теж важливо.
2: Ну, от, так, ми купували абсолютно все, а потім, коли ці от перші потреби зникли а, і видихнули ми, а, то якось е, вже почало думатися і про культуру, і ми такі сидимо, ми всі медійники, всі такі native digitals, там майже всі моя команда закінчила ще і КПІ на додачу, і ми всі випускники «Хокшуля де Мідіан», і ми такі сидимо, і бляха-муха, в нас тут стільки російської лайна на полицях в кожному аеропорті, усюди, куди зайдеш, і жодного, жодного періодичного видання української мови, що за хірня. І ми, коротше, вирішили, що, ну, а, а, ми, а ми це можемо робити, тому що ми навчалися це в університеті, і ще й в німецькому університеті, і типу, ми всі такі прекрасні, творчі, пишемо, дизайнами, ілюструємо. Ну, давайте робити. Ну, давайте робити. Ми зібралися з друзями е, і почали це робити, і робимо вже шостий рік.
0: Ну, я можу тільки тут додати, що видання періодичні, особливо діаспіранські, і ті, котрі виходять обидвома мовами, мовами, мовою країни, у котрій це видається і нативною, це а вже ж дуже круто, тому що це теж потім, де історія залишається, бо були такі приклади, як там Гідроїць, котрий випускав свою культуру польську, і теж були французькі видання, були українські журнали періодичні, коли в Заслані теж публікували, або під, під окупацію Румунії виходили, хоча це було заборонено і в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, воно так називалися називалося періодичне видання діаспорянське якось так, і воно теж видавалося якось до 2001-го чи до 2002 року, доки не перенесли до Києва. Тому це дуже круто. Я тобі дуже вдячна, що ти загалом робиш таку важливу працю. І пам'ятайте, що «Гельбляу» виходить чотири рази на рік. Це «Квартальник» але є також спеціальні видання і це дуже круто. Можна дізнатися про те, які є українські ініціативи у Німеччині. Теж часами у Австрії і у Швейцарії, але все ж таки акцент є на Німеччині. Прошу про це пам'ятати. Виходить завжди двома мовами, тому ви можете завжди попросити бібліотеку, яка є біля вас, замовити чудові журнали Гельбляу до вашої найближчої бібліотеки для того, щоб ваша родина, ваші діти могли завжди туди прийти, але також це можна показати і замовити як подарунок вашим німецькомовним друзям. Тому теж зайдіть обов'язково на сторіночку Гельбляу і замовте за донат собі кілька видань.
1: Ми додамо до опису посилання на Гельбляу. Та запрошуємо всіх читати, бо е, нагадуємо, що культурні потреби – то потреба вже другого порядку. Після того, як ви вже е, маєте хліб, то також маєте мати і поживу для думок. І так сталося, що українська діаспора, ну, що їм дійсно читати, як бути в курсі всіх новин е, про Україну. А вже ж інтернет є, але е, ти будеш цим займатися, гуглити, розбиратися в чомусь е, тоді, як е, перед тобою є картинки, є історії яскраві. Ти гортаєшся, дивишся, насправді, що відбувається, і це досить, я би сказав, дуже професійно зроблено. Тому радимо всім подивитися. Ну і також цей е, журнал не існував е, без особистості нашої шеф-редакторки. Е, тому наступне питання, я хотів би, е, е, хотів би торкнутися твоєї творчості. Е, Окрім журналу, ти також є письменницею. Ти е, маєш е, премію BBC News Книга року за твою дебютну книгу. Е, можеш розповісти, будь ласка, а що спонукало тебе саме вилити ось свої думки е, у такий формат і це і загалом за обставини, які оточували народження такої твоєї книги?
0: Стромлю слово перед цим. «По той бік сонця» називається книга, дебютна Ксені, за вона отримала премію книга BBC року. І ми якраз сидимо і можемо дивитися на неї очі 2019 рік.
2: Ну... Я не так, як там дуже багато наших українських письменників. З самого початку знали, що вони хочуть стати письменниками, вступали на українську філологію, і от все в них було так, от як заплановано. Але мені дуже сподобалось, як одного часу ем, про мене сказав мій гарний знайомий Андрій Любка. Він сказав, що ти належиш, мабуть, до вже іншого покоління письменників, які... Е, нарощують, ну, базують свою творчість на особистому досвіді, на дуже близькому і інтимному особистому досвіді. І от, от ця от потреба в виписанні цього досвіду в такий певній ем, терапевтичному напрямку, ну, воно, воно от якраз фокус усього. Ну, так от і склалося, що мені треба було пройти певну роботу над собою – декілька місяців госпіталізацій для того, щоб усвідомити, що мене робить на цьому світі щасливою.
0: Можеш, будь ласка, назвати дві позитивні і дві негативні речі, або точніше два позитивних і два негативних впливи втрати твого рідного Дому, на твоє життя і на твоє письменництво?
2: Тут не може нічого позитивного бути. У мене життя зламалося. Позитивного в тому, що я втратила свій рідний дім, немає абсолютно нічого. Це трагедія, це дуже великий біль, який постійно я ношу з собою. Поки ці Підераси не вийдуть з мого міста і там не будуть стояти мої прапори. Тому що на сьогоднішній момент я навіть не можу туди приїхати, тому що я знаходжусь в чорних списках на розстріл.
0: Ну, все ж таки твоя творчість почала розвиватися теж, базуючись на цьому, чи ні?
2: Так, ем, але я не хочу завдячувати війні е, тому, що я почала писати. Це було б неправильно. Тому що... Ем, я думаю, що цей процес просто акселерував певні процеси в, мої, в моїй психіці, але я думаю, що в мене все одно були проблеми, і вони би все одно трапилися зі мною, і в мене все одно були б певні виклики цього пошуку себе, Ну, тобто, в мене були проблемі, проблеми і до 2014 року, а 2014 рік просто це все дуже сильно каталізував.
0: Ну, я тут можу тільки резонувати з тобою, хоча мене досить непопулярна думка щодо того, що все ж таки в певному сенсі е, початок російсько-української війни в 2014 році все ж таки приніс щонайменше дві добрих речі, консолідував українців дуже сильно і мені здається, що змінило мене на краще, зробило мене кращим українцем, більш патріотичним, більш дбайливим щодо своєї культури, своєї мови. Тому я тут жодному разі не нав'язую свої думки, просто тому, власне, хотів дізнатися, бо кожен по-своєму переживає, і цей момент для мене був теж важливим, як така терапія відразу в Spotify.
2: Ну, ну блін, навіть не можна порівнювати. Це абсолютно дві різні особистості, абсолютно дві, дві різні, два різних життя, до і після. І так, мова тут теж має значення. Звісно, я можу сказати, що тільки завдяки війні, я з абсолютно російськомовного оточення і російськомовного середовища і міста стала радикально україномовною. І взагалі, ну, типу багато людей з мого близького оточення знають, наскільки на, на глибоко і, і, і жорстоко може бути моя радикалізація, але ем, я хочу вірити, що це би так б сталося. А, і, ну, завжди ж є от, в голові ем, АО а щоб було б якби-якби-якби, Важко дуже думати, що сталося гарного, коли в тебе є реальні втрати, втрати людей, розумієш? Ну, так, мова – це прекрасно, національна свідомість – це прекрасно. Так, я стала там свідомою українкою і роблю зараз Але багато чого. Але я стала такою
0: відомою письменною. Але
2: боля дуже багато, розумієш? Дуже багато.
0: Я розумію, я кожного ранку, коли встаю, я завжди боюся подивитися на телефон, тому що я думаю, що я можу прочитати, що ще хтось із знайомих чи друзів загинув. Власне, якби в тій більш в'ялій фазі в мене не було таких втрат серед знайомих друзів, більше тільки на Майдані. Але, власне, вже по, протягом повномасштабного вторгнення дуже багато. У мене навіть песик загинув через те, що серце не витримало від цих звуків, коли е, бомби падали, е, то вона просто померла. А я вже мовчу про тих друзів і знайомих, кого розстріляли десь і вони там місяцями лежали, їх знайшли тільки після звільнення території, тому... А вже ж ми цього ніколи не змінимо, і, е, але це важливо проговорити теж в подкасті, щоб люди чули, що ми всі люди, і ми теж це переживаємо, і живучи навіть за кордоном як діаспора, тому що це, власне, епізод діаспори, що ми це переживаємо, можливо, часами навіть ще більше, ніж коли хтось знаходиться в Україні.
2: Не часами, а стовідсотково. Я навіть мала, от коли була в останній раз в Україні, в крайній раз в Україні, я спілкувалася зі своїм дуже давним знайомим, Володиром Коростієм, він професор якраз Харківської психіатричної лікарні, і він повністю підтримав мою тезу, що людям, які будуть не в Україні, а за за кордоном їм будуть набагато, їм буде набагато важче морально все це е, сприймати, тому що ти не знаходишся в моменті, як зараз модно казати, ти не бачиш своїх людей, ти не можеш доторкнутися. В тебе все одно є. От цей от маленький е, ну типу, це не лайф, та ти, ти не можеш побачити наживо, що коїться так, звісно, інтернет але. Коли ти там, ти абсолютно по-іншому все це сприймаєш. Я от коли була в Україні, мені стало легше, чесно. Мені було тут так боляче і так погано, і кожного разу. Я це знаю з 2014 року, тому що я їздила і в АТО, і і в підконтрольну територію, і не підконтрольну територію. Коли я їздила в Україну на підконтрольну територію, мені завжди легше. Коли мені було якось погано тут, я я завжди їхала в Україну, і мене відпускали. Так само і тут. 2022 рік не став для мене виключенням. І я зараз, в мене таке життя, що я просто ну, від поїздки до поїздки. Я чекаю наступної поїздки в Україну.
0: Ну, я так розмовляв останнім якось мені здається, тиждень тому зі своїми рідними, і вони мені там Ну там бомба вгатила, а там сусіда розвалило на кавалки. Ну, але я там протягом цього всього пішла, пішов, купив там хлібу, там ще 5 кілограмів борошна, Ну, бо знаєш там цей. Ну, і взагалі я тут ішов, ішла. Ну, мене теж могло б теж прибити тут. Ну, але що, ми всі, типу, під Богом ходимо. Ну, таке, всяке буває. І я таки думаю... Капець, я тут просто сиджу, мене на телефоні вискокує, що там повітряна тривога, там щось цей. Яка повітряна тривога? Там життя просто йде, люди знають, що треба там, бігають за дронами, намагаються їх збити і так далі. Я не пам'ятаю, хто це ем, запостив, але мені здається, чи хтось з військових, чи може це в Твіттері, це е, пройшло, що в 2000, типу, на початку 2022-го чи там 17 грудня казали, будь ласка, не панікуйте, а вже 10 грудня Жовтня 2022-го казали наші там подання. Це, будь ласка, не намагайтеся збити <с> дрони. дрони. Я просто собі уявляю, реально, такого вуйка, котрий біжить там десь з нарізом, курва матці зараз зіб'ю вже, вже трошка дійшло тут. Ну тому, ем, але все одно, це. Як би і смішно, і це крізь сльози все, бо цей страх за всіх рідних, близьких, він ну, залишається в нас всіх. І це теж відчутно у твоїй останній книзі, там де ти багато приділяєш часу, власне теж війні. І це 12 годин чоловіка. Чи? Саме так. От, будь ласка, якщо перша книга була більш, я б сказав, більш повільна, там були теж сезони, так вони були дуже насичені. Друга ти маєш на увазі? Друга книга, так перепрошую, 12 сезонів «Жінка», але мається на увазі перша частина якби, цього uh-huh. е- так, якби, ну, тут дві частини, двулогія. якби вийшли. двологія. Хоча сподіваюся, що скоро буде
2: трилогія. Ні, не буде ніякої трилогії. Все, не буде ніяких 12 полішок дитини, там, 12 калюш песика. Такого нічого не буде. Все, ну, чому? жінки, а, чоловіки, крапка. А, 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 все, а коли? Все, ну
0: як, все. а 12 паляниць? Я не
2: люблю ці комерційні штуки. Ні, ні ні идея, ну зачекай, зачекай. Ти... І я від ідеї не відступаю.
0: Ну, добре. добре. Добре, але все ж, ми маємо першу книгу «По той бік сонця», потім ми маємо «12 сезонів жінки». Е, тепер ми перескокуємо «12 сезонів жінки», до якої ми повернемося трохи пізніше, але все ж таки «12 годин чоловіка». Це дуже інтенсивна книга. Вона взагалі можна вже, бо покладинку, коли дивишся і взагалі тримаєш цю книгу в руках, вона вже інтенсивна. Ти можеш подивитися на ілюстрації і так далі, ти розумієш, що буде щось цікаве. Плюс ти бачиш години, тобто ти розумієш, що це дуже швидко буде. Тобто, такий ривок. І ця книга вона публікувалася, власне, у час, коли вже почалося повномасштабне вторгнення. Так, так, так,
2: книга створена в умовах війни.
0: Так, тобто ілюстраторка сиділа під бомбами, читала глави, до кожної з них малювала. Тобто тут ще й бомбардування всі. Ну, тобто книга взагалі пережила багато що, але, власне, повернемося в От що би ти могла винести з цієї книги, щоб зацікавило багатьох, аби відрефлексувати війну?
2: Я це зазначала також і в передмові, і я це усвідомила от усі ці роки, скільки в нас війна тримає, триває. І, і так, мабуть, це я би хотіла донести, що війна. Не бачить відтінків. Війна – це чорно-біле мислення. На війні абсолютно все не так, як тут. З війни на гражданку повертатися дуже важко, тому що ти залишаєшся, твоя свідомість залишається там. А реальне життя – це абсолютно по-іншому. І так само люди сприймають чоловіків. Ну, ця книжка виключно про чоловіків – я над ними знущалася в жіночій версії, то тепер я їх захищаю, так би мовити. І в нас інколи люди не розрізняють, що герої можуть також бути мудаками. А якісь айтішники, які і не обов'язково мати кулемет, можуть бути також героями. Ну, типу, в цьому, в цьому різкому і загостреному суспільстві треба все ж таки бачити трошечки відтінків. І чоловіки, ну, вони ж такі ж самі люди, і, і всі ці міфи, які е, набудовувалися в е, от... В, я не знаю, скільки роками «Патріант хату», воно ж все відклалося. Ну, я, я проти всіх цих нав'язаних ролей, про те, що чоловіки не плачуть, що вони там це сильний наш, наша сильна стать, чи іщу якось хірню і маячню, яку там люблять закидати. Це в першу чергу люди, і люди різні, і чоловіки також можуть бути різні, і в них теж можуть бути різні абсолютні емоції, і на різні обставини складні вони також реагують по-різному.
0: Тобто ти, ти можна сказати... Могла би себе так окреслити, як та, що бореться з мітами. Тим паче, гендерними мітами.
2: Ну так, так. Я, мені подобається розказувати і поясняти людям, що таке сучасний фемінізм. Тому що майже всі, ну, типу, дуже багато людей досі, особливо в Україні, тут то ще більш-менш ок, а в нас дупляни відбивають, що таке фемінізм. Ти там кажеш, і це починається, а ти там ненавидиш того. Та, ну, блін, це ж абсолютно не про ненависть. Це ж якраз, навпаки, про любов, про гуманізм, про те, що якщо ти хочеш працювати нянім, а ти два метра рости, чоловік кремезний і виглядаєш як вікінг. Іди і працюй нянюю, тільки тому, що це, це твоє покликання, і, і тобі це подобається. А якщо ти хочеш мочити їбучих москалів, а, і ти жінка, то це теж можеш це е, робити. Розумієш, що це фемінізм? Же про це. Ну от я намагалася про це.
0: Це все точно. Тобто можна буде очікувати теж на якусь, може, казку «Верни дубиця», «Коти і так далі від тебе?
1: Жіночі версії казок, які будуть розширювати наше сприйняття про ролі жінок-чоловіків. Так. Жіноча версія казки. Або історії якоїсь, яка була... Дуже давно е, імплементована в колективне свідоме українців.
2: Mm, ні, в нас мені здається і так. Є прекрасні вже приклади, описані там в легендах міфах, міф, міфах про, про сильних жінок.
1: І зараз вивіються нові історії, між іншим. Так, це вже ж
0: дуже важливо. Але наведе можливо приклади. Це теж важливо говорити завжди з прикладами. Які приклади? Казок? Ну, грецька м'єктів. я росла на
2: грецькій міфології. В мене це замість Біблії була на моєму начинному на, 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 столовку, тому що в мене я з грецької родини. В мене я по ма- мамі з понтійських греків. І це от як, як мені три роки, три рочки виповнилося, я навчилася читати, то міфи древній граці не ізузнала, мені здається, тому що в нас всі випуски цих книжок були вдома. Та, бо... А з
0: української літератури або ну, от, українських от, мітів.
2: От тут якраз я не росла, я, от, я не росла на українських казках. Я... Ну, от да, мала цей вплив е, дідуся, який був панційським греком, а бабуся, вона. Ну, типу, коротше, я замість скажу, читала, я зараз не вихваляюся, але я читала енциклопедії. Я реально в своєму дитинстві не читала казки. Ну, взагалі, я потім там, читала Братів Грим там, чи якісь сучасні книжки. А я, але я вже була більш дорослому. Е, Році, коли я писала ем, бакалаврську роботу для Донецького універа, і я там якраз вивчала казки, е, народні казки а, а Англії і Німеччини, порівнювала їх, і там у намазку вивчала, все таке. Ем, а на українських казках, ну, це не моя історія, я не росла на українських казках. Я, ну, це погано чи непогано, але це так.
1: А тоді, скажи, мабуть, історії, жіночі історії, які тебе надихають наразі і дуже довго надихали?
0: Найкраще теж з твоєї книги.
2: Ні, ну якщо ми будемо говорити про, міфах, про міфи і легенди, мені дуже імпанує образ Амазонок і все, що вони робили з чоловіками, так інколи прекрасно візуалізується. Це мені, звісно, це утопічно трошечки, але, та, круті дівки були.
0: Краще так, ніж ніяк, правда? Ну.
1: Що ж, я гадаю, що на цьому наш випуск завершується. Ксенія, дякую тобі, що завітала до нас. Радимо підписуватись на наш подкаст. У описі також ми залишили лінк на журнал «Гельблау». Зробіть собі передзамовлення, якщо хочете. А ми дуже радимо вам це зробити. Підписуйтесь на всі наші платформи, зокрема на Spotify, Deezer, Podcaster, Google Podcast та RSS. І очікуйте на епізоди, де ми поговоримо про багато інших аспектів життя української діаспори за кордоном та за український культурний простір. Слава Україні! Героям слава! Друзі та подруги, до наступних гетерів!